0: Graças a Deus. Irmãos, conforme a gente tem avançado nessa série, é, nessa exposição de Jesus aos seus discípulos, eu tenho chegado a uma conclusão, que o sermão do monte é para acabar com a nossa vida. Misericórdia, irmãos. Esse sermão aqui é um pacote para acabar com a nossa vida, para destruir com os nossos desejos egoístas. É cada vez mais difícil, parece, meditar sobre isso que Jesus está trazendo. A gente tem um grupinho lá de chama Amigos Numa Direção, são amigos do Brasil inteiro, líderes que falam com muito mais gente do que a gente, líderes de multidão mesmo, alguns artistas cristãos, e isso existe aí por causa do movimento mosaico, e inclusive hoje rolou uma discussão lá sobre toda a questão do cristão na sua conduta moral, na sua conduta legal, e a, a luta pela justiça, o amor ao próximo, né e e algumas outras questões, e um irmão perguntou assim: ah, mas não há dentro da culinária cristã um ingrediente especial que é mais importante do que outro, né? E aí a gente conversou um pouco sobre a questão do amor, que o amor é esse ingrediente, mas não é o amor do jeito que a sociedade lê, né? Que inclusive usam a expressão para propor coisas absurdas, como a questão do poliamor, né? Que foi proposto todo dia, mas graças a Deus não passou nem na primeira sessão, né? Querendo legalizar relações de incesto, né, entre ah, relações familiares, e tudo na defesa do suposto amor. Né? Então, até para falar de amor hoje em dia é, é um tanto complexo, porque a palavra vai perdendo o seu valor, o seu sentido. E, e aí eu compartilhei com os irmãos, eu falei, olha, eu, eu tô numa série no Sermão do Monte e tenho me sentido humilhado nessa questão do amor, é porque Jesus nos estica para muito além daquilo que a gente acha que já está bom de fazer, né? e aí quando pensa em surgir aquelas frases na nossa boca assim de ah mas tem gente muito pior do que eu, a gente já não tem coragem mais de dizer uma frase como essa depois de passar por uma série expositiva em cima do sermão da montanha, né então, para você que nos visita hoje, o contexto da nossa série é Jesus falando com os seus discípulos a respeito de um novo jeito de ser humano. Na verdade, a respeito da forma de ser humano. Jesus está dizendo para nós como que um ser humano vive. Né? Porque isso é uma coisa difícil de gente entender, porque a gente às vezes fica querendo ser um ser espiritual. Né? Um crente que vai tipo, flutuar por aí, que nada vai nos atingir, sendo que o movimento de Jesus foi o contrário. Jesus deixou essa realidade para viver aqui no chão da vida. E agora ele quer nos ensinar como que um ser espiritual, porque se nós somos filhos de Deus, é de lá que nós viemos, então nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para casa, como que esse ser espiritual, eu e você que encontramos com Jesus, vive no chão da vida, vive na terra. Então, a conversa de Jesus com seus discípulos é esse. Esse é o jeito de um humano viver. Jesus está resgatando o coração da lei. Aquilo que Jesus, aquilo que a religião fez, que foi se apropriar da lei para punir e não para abraçar, Jesus está revelando que não era o coração da lei. Porque o coração da lei era para formar um tipo de humano que agrada a Deus e um tipo de humano que abraça, que acolhe, que, que atrai. Um tipo de humano que é um, uma referência não de punição, um tipo de gente que não é conhecido pelo que não faz, mas pelo que faz. Esse, era isso que Jesus estava conversando com os seus discípulos. E nesse contexto desse bloco menor que a gente está, a grande ênfase é que Jesus está trazendo sempre uma antítese. Ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu, porém, vos digo. E aí tem um detalhe importante, porque Jesus não diz, vocês leram o que foi escrito. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito porque só nisso ele já está fazendo uma denúncia. Ele está dizendo, deturparam o que está escrito. E por isso que eu, porém, vos digo, agora eu vou resgatar o espírito da lei. Então, aí ele vem, não matarás, não adulterarás, não jurarás falso, e o que a gente viu por último é não vingueis. E aí Jesus vai tratando o nosso orgulho, a questão de dar a face, de andar a milha, de ceder a túnica. Então, Jesus está trabalhando as nossas intenções o que vem antes no nosso coração. Ele quer matar o mal pela raiz. E, se eu aprender, então, a dominar a minha ira, eu não vou matar ninguém. Por isso que o mandamento não matarás faz sentido, porque eu estou controlando o que vem antes do que me leva a matar. Se eu aprender a dominar o meu olhar, eu não vou adulterar, porque eu estou tratando o que vem antes. Se eu aprender a ponderar as minhas palavras, eu não vou precisar jurar para credenciar a minha palavra. E a reflexão de hoje é se eu amar, se eu aprender a amar, então eu não vou me vingar, eu não vou enganar, eu não vou adulterar e eu não vou matar. Então Jesus está aqui no ápice da sua reflexão. Ele está dizendo, olha, a conclusão é essa, porque essa é a parte mais importante. Se você amar, todos os outros mandamentos não são pesados. Porque se você amar, você não quer enganar, se você amar, você não quer matar, se você amar, você não vai adulterar, se você amar você vai viver essa vida plena, você é um bem-aventurado. Porque o que Jesus está dizendo é que essa conclusão ela coloca tudo o que está para trás. Inclusive a parte da vida feliz, que é a pessoa bem-aventurada. Porque a pessoa bem-aventurada é um ser que ama. E esse amor que Jesus está propondo é um amor ativo. Por isso que eu disse, a reflexão de hoje é sobre o amor ativo. Jesus está encerrando o bloco falando de ação, falando de iniciativa. Antes Dessa conclusão, ele sempre falou sobre reações. Então, assim, fazem tal coisa com você, você reage de tal maneira. Mas agora ele diz, não é mais sobre reação, é sobre ação. Se você tiver um tipo de ação, um tipo de iniciativa, um amor que é ativo, então você vai ter que reagir menos. Ou as suas reações não serão tão pesadas quanto você pensa. Jesus agora está apresentando a iniciativa cristã, não só a reativa cristã. E, como a gente disse na quarta passada, provavelmente não há um lugar dentro do Sermão do Monte que seja mais desafiador do que esse. Porque aqui, nesse bloco da quarta passada, somado com esse, fica nítido a contracultura cristã. Porque amar inimigos não é a proposta da cultura. Dar a face não é a proposta. Andar outra milha, além daquilo que foi pedido já, que já é difícil, não é a proposta. A proposta é ter lucro. A proposta é ganhar em cima. A proposta é ser beneficiado. A proposta é dar o troco. A proposta da cultura é não leve desaforo para casa. A proposta é o seu direito individual acima de tudo. Você tem o direito. Lute pelo seu direito. Não interessa como isso está afetando a comunidade e a sociedade. Você é importante. Essa é a proposta da cultura, mas aqui, nesse bloco da quarta passada com esse, fica nítido a contracultura cristã. E em lugar nenhum das escrituras, talvez, vai ficar mais revelado a nossa necessidade do poder do Espírito Santo. O quanto a gente depende desse primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Então... A reflexão de hoje ela é humilhante para mim, deve ser humilhante para você, porque há muito tempo eu não pensava sobre isso aqui. A gente fala sobre amor e conversa sobre amor, e a gente fala das Escrituras, mas quando vem uma ordem de Jesus, e aqui não é democracia, porque Jesus fala de um reino, então a, a maneira política de Jesus lidar não é por democracia, Jesus está mandando, tem que amar os inimigos. É uma ordem. A gente pode acatar ou não, mas não há democracia aqui. Eu assim, ah, Eu vou votar lá em casa, se eu e meus filhos achar que eu tenho que amar minha esposa, a gente vai amar. Porque tem gente que às vezes vem falar com a gente sobre determinada situação quase desse jeito. Não, eu falei com fulano, com ciclano, ele acha que tudo bem eu abandonar fulano. Falou aí. Então pronto, tem dois votos contra um, o que você veio falar comigo? Você está querendo ganhar mais um voto para ficar de lavada? Porque não entendi. O texto então diz para nós, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeio o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus. Irmãos, note que os mestres da lei, os fariseus daquele tempo, foram cuidadosos em omitir uma sessão. Porque lá em Levítico, quando diz esse texto aqui de ame o seu próximo, tem um negocinho assim, logo depois, que é o como a ti mesmo. Mas eles tiveram o cuidado de omitir essa parte. Eles só colocaram ame o seu próximo. E além de omitir uma parte do mandamento que está lá em Levítico, eles acrescentaram um pedaço. Então, além da omissão, há um acréscimo. Isso aqui que é uma mexida na lei mesmo. O acréscimo é, odeie o seu inimigo. Que em nenhum lugar do, do Antigo Testamento, nem do Novo, encontra-se algo assim. Não há nas Escrituras outro lugar falando para odiar os inimigos, além dessa parte que Jesus está citando, uma deturpação que os mestres da lei fizeram. Então, essa brecha que eles encontraram na lei, que eles criaram, tanto omitiram quanto acrescentaram, é uma brecha que vem por causa da crise do próximo. Então, como é que eles conseguiram essa brecha? Conseguiram essa brecha fazendo a seguinte pergunta. Poxa, mas quem é o próximo? O próximo é o meu irmão israelita? Aí surgia outra pergunta. O próximo é o meu irmão israelita que vive uma vida reta ou é qualquer irmão israelita? E aí vai passando a peneira. E você nota que na peneira tem orgulho, porque para alguém achar que a vida dele é mais ilibada do que a do outro, é porque há um problema ali de orgulho, de vaidade, um problema de orgulho e de vaidade. Então, essa era a brecha para mexer na lei. O problema, então, de identificar o próximo era um problema do Antigo Testamento, por isso que mexeram na lei, e era um problema da época de Jesus, um problema bem recorrente, um problema ali corrente do tempo de Jesus. E foi exatamente por essa questão que Jesus foi levado a contar a parábola do samaritano. Eu tenho dificuldade de dizer bom samaritano, mas, como bem conhecida, a, palavra do, a parábola do bom samaritano. E o que Jesus queria esclarecer contando essa parábola? Jesus queria esclarecer que qualquer pessoa que esteja ao alcance da nossa ajuda é o nosso próximo. E não interessa de qual cultura que ele é, que cor que ele tem, qual classe social ele tem, qual o partido político que ele crê, qualquer pessoa que esteja ao, que esteja ao alcance da nossa ajuda é o nosso próximo. E se nós somos filhos de Jesus, nós arrumamos um problema, porque todo mundo é nosso próximo, porque qualquer pessoa está ao alcance da nossa ajuda, porque a gente crê que Deus distribuiu carismas diferentes e Deus fez de um jeito que há muitas riquezas e muitas pobrezas, para que justamente o fluxo de carismas aconteça. Então todo mundo que eu me relaciono tem uma pobreza com a qual eu posso suprir com alguma riqueza e eu tenho alguma pobreza que precisa ser suprido por alguma riqueza. Então, quando eu sento aqui e ouço os irmãos, eu estou sendo suprido da minha pobreza, porque se eu fosse cantar para vocês, eu não tinha o que compartilhar, que eu só tenho pobreza nessa área. Então, há, um, há uma troca de carismas entre nós. Há um fluxo dessas riquezas. Ou seja, entre nós todos somos próximos. Não entre nós esse ciclo aqui. Entre nós, cristãos, todos são nossos próximos. O apóstolo Paulo vai convocar a gente ao amor lá em Romanos 12 e ele ainda complica mais ainda a nossa vida. Lá em Romanos 12, Paulo diz, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não amaldiçoeis ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos a a, acomodai aos, aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto uh, estiver em vós, tem, se for possível o que cabe a vocês, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, meus amados, mas não, e não dai lugar à ira, porque está escrito, a minha, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas sobre as cabeças do seu irmão. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Paulo e Jesus, né, ou Jesus e depois o apóstolo Paulo, estão tratando disso aqui, da questão de como a gente lida nas nossas relações, de como a gente ama as pessoas, de como a gente trata quem nos faz mal, de como a gente relaciona com o diferente, justamente porque eles viviam num tempo de grandes divisões, de muita separação, problemas raciais, problemas políticos, problemas econômicos, problemas religiosos, não tão diferentes dos momentos que a gente vive hoje. Mas a gente vê Paulo reforçar isso depois em Efésios, dizendo que Jesus veio para quebrar o muro de separação. E isso era uma expressão que todo mundo da época entendia, que naquela época tinha um templo, e no templo tinha vários muros que separavam em níveis. Quem podia estar em tal lugar? E Paulo está anunciando que já não existe mais isso na nova aliança de Jesus. Paulo está dizendo que isso é um equívoco, que a gente agora foi feito todo mundo igual em Cristo. Até porque Paulo diz em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, perante Deus, não há, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos nós temos um problema irrecuperável diante de Deus. E se não for a Deus em nossa direção, se não for uma decisão de Deus a nosso favor, nenhum de nós tem condição de ter acesso a isso que Jesus traz para nós do Evangelho. É Jesus que nos alcança com o Evangelho. Não é nós que vamos atrás de Jesus. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Jesus quem nos aceita. Quando a gente, no momento de um apelo, numa pregação, a gente levanta a mão, é porque a gente está reconhecendo que Jesus nos chamou. Então, eu estou emitindo uma resposta ao convite de Jesus. Não é Jesus que está emitindo uma resposta ao meu convite. Sou eu que estou reconhecendo o convite que foi feito. Porque a Bíblia diz que ninguém buscaria a Deus, a menos que Deus atraísse os nossos olhos. Então, a nossa oração é sempre, Deus, atrai a minha atenção. Atrai os meus olhos, porque os meus olhos são corruptos. E eu tendo a olhar para o que não é seu. A gente também vive nesse tempo de muitas crises raciais, crises religiosas, crises políticas, crises econômicas. Provavelmente, irmãos, quando Jesus disse isso, assim como eu estou dizendo hoje, se a gente dissesse isso no microfone, num palanque, por exemplo, isso causaria um estranhamento para muita gente. Quando Jesus disse isso sobre amar os inimigos, muito possivelmente os, os ouvintes dele devem ter ficado chocados. Porque até ali ninguém tinha dito aquilo. Jesus trouxe uma fala inédita para aquele povo. O que aquele povo estava ouvindo era ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Havia um endosso religioso a respeito do ódio, o que fomentava na vida das pessoas o desejo por vingança. Sabe aquele seu olhar quando tem alguém que te fez mal, ou alguém que você sabe que é ruim, aí vai e acontece uma desgraça na vida dele, o senhor fala assim, bem feito. Esse povo aqui tinha carimbo para isso. A gente mesmo sem carimbo a gente ainda acha bem feito. Mas o que Jesus está trazendo para nós é uma outra realidade. E isso choca a nossa vida. Eu tenho dificuldade de trazer essa reflexão. E se a gente for pensar na nossa vida, porque às vezes a gente está pensando no inimigo assim, um inimigo de Estado, alguém que declarou guerra contra você, mas muitas vezes o nosso inimigo é o nosso cônjuge. Porque ele é inimigo do meu desejo, ele é inimigo da minha vontade, ele é inimigo do meu suposto direito. Quando a gente vai conversar, por exemplo, num problema matrimonial, eu estou diante de dois inimigos. Senão a gente não dava ali também. E alguém, o ideal é que os dois, mas pelo menos um dos dois, vai ter que amar o inimigo. Senão não dá. Isso aterriza na nossa vida, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos entre pais e filhos, com os nossos irmãos, com a igreja, entre ricos e pobres, entre cidadãos de um lugar e refugiados, entre normais e pessoas com síndromes. Amar o inimigo não é uma questão só de amar aquele que declarou guerra contra você. É amar o próximo, é amar o outro, é amar o difícil. Então, domingo, por exemplo, eu falei aqui de manhã, e pode ser que para muita gente não fez o menor sentido. Mas eu louvei a Deus pelo barulho de algumas crianças... E eu disse assim, irmãos, vamos adorar agora, e você possivelmente vai ouvir algum gritinho de alguma criança, porque hoje nós temos entre nós duas crianças, que eram o João Lucas e o João Miguel. Eles têm autismo e eles têm outra forma de se expressar. Eles não são crianças indisciplinadas. E aí a gente tem que amar amar a quebra do silêncio, a quebra da formalidade, amar o diferente. Aí chega uma pessoa entre nós com um pouco mais de odor, porque ele não tem condição. Como, por exemplo, uma família que a gente ajudou aqui por um tempo e agora, graças a Deus, ele está conseguindo sustentar a casa dele. Mas gente que uma cesta básica fazia toda a diferença no mês dele. E a gente ir lá amar, entender a realidade dele, abraçar. Gente que a gente passou a ajudar para vir no culto, porque a pessoa não tinha condição financeira de vir ao culto. Mas queria vir. Amar a esse. Amar o rico que enquanto esse está com dificuldade de chegar aqui, o fulano chega no carro que a gente sempre sonhou. E a gente tende a criar uma indisposição com ele, porque ele alcançou algo que eu ainda não alcancei e talvez eu nunca vou alcançar. Mas amar. Eu não sei se você sabe, mas os mais ricos dos ricos é o primeiro povo mais não alcançado. Que às vezes a gente fica assim, ah, mas não precisa ficar pregando para os ricos. Precisa, irmãos, até mais do que para os outros. E você quer ver tenda de milagre? É lugar em que rico está entregando a vida para Jesus, porque Jesus fala que esse é o maior milagre, um rico é entrar no reino de Deus. Temos que pregar, temos que pregar para o pobre, para ele entender que a pobreza não forma a identidade dele, que ele é rico em Cristo. Então, de um lado a gente vai lá e fala para ele assim: olha, você não é não é essa a condição, você é rico em Jesus. Há uma vida digna para você, nós podemos te ajudar. Do outro lado, a gente fala assim: você não é isso tudo que você está pensando. Baixa sua bola. Como o Tiago diz: avise aos ricos que a vida deles é dura, curta e incerta. Então, pregar para todo mundo. Gente que sai da igreja porque ou não se sentiu amado ou não concorda com fulano de tal. Outro dia eu fui cortar o cabelo e eu estava bem cansado. Foi nessa época aí, Dayana. Acho que foi faz uma semana. E aí eu falei assim, tem dia, irmãos, que eu quero muito cortar o cabelo. É até difícil falar isso porque fica gravado. Depois meu cabeleireiro vai ouvir. Tem 17 anos que eu corto com a mesma pessoa. E aí, às vezes, eu retardo. Porque eu falo, toda vez que eu vou lá é um aconselhamento. Ou com ele ou com quem estiver lá. Toda vez. E aí é o seguinte, eu pago para cortar o cabelo e não recebo pelo aconselhamento, né? Mas tudo bem. A gente não, não faz isso por isso. Aí, nesse dia eu estava cansado eu falei assim: não, Deus, hoje podia estar tá assim, de boa, né? Ele podia estar tá cansado, nós ficar lá caladinho e tal. Aí, cheguei lá, tinha uma irmã lá, uma pessoa humana. E foi uma conversa, irmãos, filosófica, assim, nós fomos numa profundidade. E todo o argumento dessa pessoa era um argumento reativo e nunca um amor ativo. Então, toda a frustração dela com a igreja é uma frustração porque o pastor, ela não concorda com a posição de tal pastor. Ela mudou da igreja, o outro não concorda com a posição do outro pastor. Ela mudou da igreja, ela não concorda com a posição do líder tal. Eu disse, olha, minha irmã, pede para Deus pra você morrer. Porque, como diz a mãe do pastor Ziel, Viver com os irmãos no céu, ó oh, que glória. Viver com os irmãos na terra é outra história. Que é isso aí que está posto para nós. Amar os nossos inimigos. Amar o diferente. Amar o que às vezes não respeita o seu limite. Amar quem está te levando ao seu extremo de paciência. Amar o seu filho no momento de desobediência, de mentira. Amar os seus pais, mesmo com a história difícil que eles fizeram você passar. Honrar pai e mãe não é barra se eles forem muito bons na sua criação. É honrar pai e mãe e ponto. Não irritar os seus filhos também é um mandamento. Que às vezes a gente fala só da parte dos meninos. Né? Amar. Amar no casamento, amar nos relacionamentos, amar nas nossas amizades, amar o refugiado amar os normais, amar os que têm síndrome, amar os ricos, amar os pobres. Essa ordem de Jesus acaba com qualquer argumento que a gente possa ter. Acaba com as nossas divisões, acaba com a nossa preguiça relacional. É muito desafiador. É muito desafiador. Agora, a gente tem que deixar claro que Jesus não está dizendo seja apaixonado pelo seu inimigo. Não é isso. Você não precisa ficar mandando flores, mas é você guardar a sua língua em relação a ele, abençoar a vida dele. Eu me lembro de uma história que o Paulo Júnior contou uma vez, que eles foram visitar um, um grande traficante, e, e aí eles estão lá, conversaram e tal, e aí na hora de ir embora o Paulo Júnior falou assim, a gente pode orar por você? E você sabe que esse povo é tudo religioso. Né? Ele falou, claro, que benção e tal. Aí o Paulo Júnior pôs a mão, e o Júnior é um homem de fé. Né? Ele falou assim, eu vou declarar uma palavra sobre sua vida, de benção. Ele assim, eu quero... Aí o João falou assim, olha, Deus, que só a vontade do Senhor seja feita nessa vida, nessa casa, que nada que for para ele prosperar, entre nesse lugar e que o Senhor guarde essa casa de todo mal. Acabou. No outro dia, rolou uma batida policial, o cara foi preso e ele foi visitar o cara na prisão e falou assim, irmão, Deus te abençoou. Não é para você continuar com essa vida e tal, essa é uma bênção para você, a nossa oração foi respondida. É isso aí. É isso, abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. O povo pergunta para mim se eu tenho muito critério para fazer casamento e tal. Eu gosto de conhecer a pessoa, saber da história dela. Mas eu não posso recusar abençoar um casal que está pedindo uma bênção. Agora nós vamos lá abençoar, com o que a gente crê que é bênção. Então, o Júnior estava lá crendo o que, que era bênção para a vida daquele homem. E hora nenhuma ele ficou com peso na consciência, porque foi feito um abenço na vida do cara. O caso do cara foi liberta do mal. Só a vontade de Deus foi feita naquele dia. Toda a oração foi respondida. Isso é abençoar os nossos inimigos. É a gente dizer coisas abençoadoras para ele. Porque às vezes a gente, a gente lê o que está escrito né? assim, ah, abençoem os que te amaldiçoarem. Não é no sentido que você tem que ficar tecendo elogios para os seus inimigos. Não, é abençoar. O que é bênção na Bíblia? Vamos abençoar Ele com vida, vamos abençoar Ele com saúde, vamos abençoar Ele com propósito. Então nós vamos orar. E aí Jesus dá a dica. Ele, ele diz que uma das formas da gente avançar no amor, pelo diferente, é a oração. Então ele diz: ore pelos que vos perseguem. Jesus está dando uma instrução. Ele está dizendo que orar transforma o meu e o seu coração. Ele diz, Ame os seus inimigos e orem por aquele que os persegue, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Orar é a forma de alcançar esse coração que a gente está pregando aqui. Na oração, irmãos, a gente fica constrangido de falar mal de alguém. Já tentou falar mal de alguém para Jesus? A gente não dá conta. Se você dá conta, você é muito mais safado do que eu pensei. Porque eu acho que pode ter uma pessoa assim, eu nunca consegui, eu já tentei falar mal de alguém para Deus e não dei conta. Na oração, a gente fica constrangido de falar mal. Na oração, a gente costuma saber quem nós somos diante de Deus. Porque lá no fundo, a gente sabe quem a gente é diante de Deus. A gente pode manter uma pose social, mas diante de Deus a gente sabe da nossa realidade. Então, a gente não tem coragem de falar algumas coisas. Porque a gente sabe que se Deus viesse com aquele critério todo sobre fulano, para nós também não ia sobrar nada. Porque como Deus é justo, ele teria que vir com aquele critério sobre todo mundo. Então, irmãos, amando os nossos inimigos e orando por eles, a gente vai comprovar para a gente e para os outros que a gente é da família celestial, que nós somos filhos de Deus. Porque também há uma tendência nós, quando a gente lê esse texto, de pensar que Jesus está colocando aqui uma meta, um alvo, uma condição. Jesus não estava trazendo uma meritocracia. Uma forma de conquistar o direito de ser filho de Deus. Não, isso já estava dado por graça. Então, Jesus estava falando com os seus discípulos, gente que já tinha sido adotada na família de Deus. Mas a gente sabe que filhos imitam pais. Então, o que Jesus está fazendo é, como a conduta dos filhos revela o pai, vivam assim para que as pessoas vejam que vocês são filhos desse pai. Porque a conduta de vocês vai confirmar que vocês são dessa família celestial. Uma conduta de não vingança. Enquanto os religiosos arrumavam um jeito espiritual de se vingar das pessoas e usavam a lei para se vingar, os discípulos não faziam isso. A gente não se alegra na desgraça alheia. A gente não diz bem feito para fulano de tal. Se a gente não conseguir almejar isso, a gente não vai conseguir revelar que nós somos dessa família celestial, que nós somos filhos. Se a gente não consegue alcançar isso, almejar isso, e ainda que aos poucos a gente ir vivendo um pouco disso, então a gente não conhece o Evangelho. Não é a gente dizer, tem gente muito pior do que eu. Eu sei que tem gente muito pior do que eu, sei que tem gente muito pior do que você. Mas se Jesus tivesse pensado assim ao nosso respeito, irmãos, o que seria de nós? Se Jesus tivesse pensado assim, tem gente muito pior do que eu, não ia sobrar nada para nós. Então, eu quero concluir que, no sofrimento de trazer essa exposição aqui, irmãos, eu pensei assim, na verdade, na verdade, a gente não sabe amar. Não é que a gente não sabe amar os inimigos. É que a gente não sabe amar. Não é uma questão sobre um grupo de pessoas. É sobre saber amar. Porque quem ama selecionadamente, não ama. Quem ama de maneira selecionada, na verdade, faz comércio, faz troca, espera recompensa, tem critério. E quando eu dispenso amor porque eu vou receber alguma coisa, ou eu dispenso amor porque eu tenho um critério com aquela determinada pessoa, eu dispenso amor porque eu estou esperando uma recompensa, então isso não é amor. Como eu disse aqui quarta passada, se eu quero criar bem o Vitinho para exibi-lo na sociedade ou na igreja, então eu não o amo, eu amo a mim mesmo. Eu quero ser bem visto, eu quero ser bem tratado. Eu quero ter um, um tipo de criação desejável. E isso não diz nada sobre meu filho, só diz sobre mim. No fim, a gente tem dificuldade de amar. Não interessa quem. E lá em 1 João vai dizer, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então você não ama. Você não vai conseguir amar sem aquele que é amor. E Deus é amor e a gente precisa dele então. Então eu quero orar com você. Porque a natureza de Deus é amor. Não é, amor não é uma emoção de Deus, não é um tipo de sentimento, não é uma sensação, é a natureza, é a virtude. Quando, quando Deus quis se revelar, irmãos, Ele não usou das suas, dos seus atributos, que são onisciência, onipresência e onipotência. Quando Deus quis se revelar, Ele usou das suas virtudes, amor, graça e comunhão. Tanto que quando a gente faz a bênção apostólica, a gente fala que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito sejam sobre nós. É isso é que Deus deixou para a gente conhecer. Ele não falou assim, olha, conheçam a minha onisciência, a minha onipotência, a onipresença e tremam diante de mim. Ele falou, não, conheçam o meu amor, a minha paternidade. Conheçam a minha graça, a filiação, a adoção de vocês sem merecimento algum. E conheça a comunhão, o consolo que está posto. Eu dei uma família para vocês. Essas virtudes podem fazer parte da nossa vida. E é só por isso que essa mensagem aqui não é impossível. Que a gente pode amar. Porque Deus é amor e o Espírito habita em nós. E se nós somos um com Cristo, a gente pode amar como Cristo amou. A dificuldade é só porque a gente não quer amar. Porque a gente sabe que amar no fim traz cruz. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus é isso. Então, tem gente que, às vezes, eu vou falar e está numa situação difícil no casamento, ou com seu filho, ou com determinada amizade, ou tem dificuldade com determinado, determinado grupo social, como hoje a gente está vendo muito na internet, irmãos cortando relação por determinado partido político, por determinada questão econômica. Como disse um filósofo, né? todo mundo quer ser um revolucionário, mas ninguém quer lavar a louça. A gente vai vendo essas divisões... E aí a pessoa fala assim, não, mas eu já fiz, eu já fui. O que eu tenho que fazer mais? Aí eu estou sendo machucado. Fala, ó oh, irmão, a cruz de Jesus não machucou Jesus. A cruz de Jesus matou Jesus. E Jesus manda a gente pegar cada um a sua e ir. E ele não fala assim, ó, oh, pega a sua cruz para você ficar machucado, para você ficar sofrido. Não, é para a gente morrer. Mano. Esse é, olha que propaganda do evangelho. Olha que bênção. Você não quer isso para a sua vida? Esse é o chamado de Jesus para nós. A gente tem que confessar a nossa dificuldade de amar e aprender a amar. Porque a vida só tem gosto bom se a gente souber amar. Talvez sua vida tá amarga porque a gente não tá sabendo amar. Quando a gente aprender a amar, a vida vai ter um gosto melhor. Porque Jesus não, não reclamou de estar na cruz, não. Na verdade, o seu, um dos seus últimos atos foi, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estava lá abençoando, derramando virtude, entregando de fato a vida. Então, muitas vezes, amar vai matar você, matar o seu orgulho, matar a sua vaidade, matar a sua presunção. Era essa a palavra que eu queria aquela outra. Vai matar o ideal que a gente tinha feito. Então, todo mundo que é casado aqui sabe que determinado ponto do casamento, o nosso ideal do casamento morre. Vai para Cruz. A gente tem que ir, não fugir, e dar a vida por aquilo. Isso é amor. Amor é paciente, espera, não arde em ciúme. É esse amor. Deus está nos chamando para amar. Não é simplesmente amar os nossos inimigos. É aprender a amar. Amém? Quero orar com você, Deus. Nós não sabemos amar, Deus. Eu não sei os meus irmãos, mas eu olho para a minha vida e ainda vejo, ó Deus, muita esperança de expectativas, de, de remunerações, ó Deus, das minhas doações. Ainda me pego, ó Deus, com expectativas de correspondência de algumas coisas que eu fiz. Ainda, ó Deus, me pego considerando se eu devo ou não fazer aquilo para tal pessoa, porque talvez tal pessoa não vai me retribuir ou ninguém vai ver. Ainda me vejo indisposto, ó Deus, a orar por quem me persegue, por quem falou mal de mim, ó Deus, por quem criou histórias. Mas eu peço, ó Deus, cura-nos. Assim como eu, deve ter outros irmãos aqui. Cura-nos. Nós queremos aprender a amá-los. Nós queremos aprender a amar como o Senhor, queremos aprender a amar como Jesus. Queremos amar sem critério. Queremos amar sem esperar em troca. Queremos amar sem esperar resposta. Queremos entregar, ó Deus, entregar espontaneamente. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele espontaneamente a deu. Queremos mesmo pegar a nossa cruz, ó Deus, e seguir o Senhor. Nós não queremos só ser machucado pela cruz. Nós queremos morrer naquilo que a gente precisa morrer. Morrer no nosso orgulho, na nossa vaidade, nossa presunção, nossa cabeça dura, nossa dureza. Queremos, ó Deus, relacionar melhor com os nossos amigos, relacionar melhor no nosso casamento, relacionar melhor com o nosso trabalho, relacionar melhor com o dinheiro, relacionar melhor com a cultura, relacionar melhor, ó Deus, com quem pensa diferente de nós, relacionar melhor com o partido de esquerda, relacionar melhor com o partido de direita. Não com o partido, mas com as pessoas do partido. Queremos amar, Deus. Amar aqueles que na nossa cabeça são os nossos inimigos. Queremos entregar a vida, a Deus. Se a gente amar só quem retribui a gente, que mérito há nisso? Até os fariseus faziam isso. Nós queremos, ó Deus, abençoar as pessoas, como o exemplo que a gente deu aqui. Derramar vida, virtude, clamar propósito. Queremos pegar um inimigo nosso, ó Deus, e amontoar brasa na cabeça dele. Orar em favor da vida dele, do casamento dele. Às vezes ele está lá doido para largar a esposa e nós vamos orar assim, Deus abençoa esse casamento. E aquilo que ele vai estar achando que é a maldição é a benção. o Senhor possa nos dar ousadia, coração, disposição para isso. Ensina-nos a amar, Deus. Queremos aprender a amar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu confio na oração e sei que Deus é poderoso para nos ensinar a amar. Que você busque praticar isso todo dia. Como a gente disse aqui, um amor ativo. Não espere só ser reativo. Seja propositivo, intencional, na vida de amor, de oferta, de entrega, de abençoar. Abençoe. Se você ainda não consegue amar o fulano, ore por ele. A ordem que Jesus estava dando era uma sequência, que é não é espere amar para orar. Não, ore para conseguir amar. Então, comece a orar por alguém que você ainda não consegue amar. E aí você vai se pegar amando Tendo misericórdia dele, porque ele está vivendo uma vida infernal, que talvez ninguém ainda parou para orar por ele. Amém?